0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Ämnet för idag, det skulle man kunna säga, är att komma hem. Känns inte det riktigt skönt, bara formuleringen, att komma hem? Jag har funderat lite grann på vad det innebär att komma hem. Och vet du, när jag börjar fundera så kommer en sån här gammal, gammal sång som jag fick sjunga när jag gick i söndagsskolan. Och redan då var den gammal. Men för mig var det en sån där sång som berättar precis om hur det kunde kännas. Jag ska försöka citera den. Det vore lättare om jag sjöng, men jag, du ska slippa det. Så därför så citerar jag och då är det svårare att komma ihåg texten. Så jag tittar på den ibland. Då ska du föra. så här var den. I en djup och ändlig skog, svart om moln, där åskan slog, gick ett litet barn en gång, dagen lång. Ja, den dagen var så lång, himlen mörk och skogen trång. Barnet i sin ensamhet gick och grät, grät och tänkte aldrig mer jag och min faders boning ser här i mörker, sköld och nöd blir jag död. Just då så förtvivlat var månen vek och solen klar glänste fram och i dess ljus faders hus. Allt var nu på stunden gott, allt stod nu som för det stod: samma hem, samma far, allt var kvar. Så, Guds barn, går ofta du, djupt i mörker, kanske nu. Vet ej vart du kommen är, eller vart det bär. Men så visst som Gud är kvar, och en evigt trofast far, ska du än få ljus och tröst vid hans bröst. Det var en sån här riktig rimsång, men det är en sån här skillingtryck, så det var en sån här väldigt... Tung melodi till. Och jag minns som barn. Bara från det jag var några år. När han sjöng den här sången. Volger som han hette. Min söndagsskollärare. Då tog det hela hjärtat. Jag kände på något sätt känslan. Jag kände oron. Jag kände, kände rädslan. Och jag kände hur barnet kom hem. Nu var allt på stunden gott. Allt stod nu som förr. Det, stod. det där var som signalen för mig att komma hem. Att allting var där och allt fanns och allting blev som det var tänkt. Och jag tänker det där med att komma bort och att komma hem. Det är på något sätt den där eviga berättelsen som är runt oss människor. Det är mänskligt. Ibland handlar det om att jag har tappat mig själv. Jag kan ha tappat fokus. Jag kan gå vilse, jag kan irra omkring, jag kan, ja, det kan vara så att jag inte alls vet vart jag är på väg i livet. Jag kan välja fel väg och jag kan tappa tron, både på livet och på Gud. Så kan det vara. Och Bibeln har många berättelser, sådana berättelser om människor som har gått vilse. Men som på något sätt hittar hem igen. Ibland handlar det om hela folk. Och ibland handlar det om enskilda människor. Och jag ser i de här berättelserna att det alltid finns en Guds närvaro. Det är som att så fort någonting som kommer vilse så är Gud där. För att söka reda på det så att det ska kunna komma tillbaka. Att komma hem igen. I Lukas 15 så finns det två klassiker i det här ämnet om att komma bort eller komma hem. Och jag ska ta och citera några två av dem. Det ena är om ett förlorat får. Och det står så här, det är Jesus själv som berättar om det här fåret. Från Lukas 15. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem- Lämnar han då inte om 99 i öknen och går och letar efter det borttappade fåret tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det på armarna eller över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och så säger han till dem. gläd er med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Ja, jag tycker det är en vacker berättelse när Jesus berättar det. Det är så självklart. Försvinner en, då är det självklart att jag ger mig ut och letar. Komma bort och komma hem. Här är det ju faktiskt inte bara fåret som är i fokus, utan här är det ju heden också. Jesus själv, hur han agerar. Det är ständigt sökande, ständigt längtan efter att hitta det som var förlorat. Och låta det komma hem igen. Så självklart. Så självklart. Det här berättar vem Gud är. Och på samma sätt är det i berättelsen om den förlorade sonen. Där handlar det om sonen som irrar bort sig själv. Men kommer hem. Han är inte nöjd. Med sin situation, med sin tillvaro. Han säger att pappa, jag vill ha mitt arv. Jag vill ge mig iväg. Och pappan ger honom det. Han ger sig iväg och det står att han levde upp allting. Och det blev besvärligt för honom. Det står till och med att det enda jobb han fick det var att vakta svin. Och han längtade att få äta maten som grisarna skulle ha. Men han fick inte ens äta det. Och då står det någonting i vers 17- i Lukas 14. Då står det så här om sonen. Då kom han till besinning. Och så tänkte han. Hur många daglönare hos min far- har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom. Far, jag har syndat mot dig och mot himlen. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Det här händer- i den förlorade sonen. Han kommer till sig själv. Det, det kan man översätta- att han kom till besinning. Han kom hem till sig själv- och märkte hur det var. Och så tänkte han- så här kan jag ju inte ha det. Jag kan ha det bättre om jag ger mig av hem- och bara blir en daglönare. Och så gav han sig av hem. Och då hände det här. Han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll- fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom- och omfamnade och kyssade honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son- men fadern sa till sina tjänare. Skynda er och ta fram den finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Känner du igen? Precis det som hände med fåret. När han kom hem så blev det fest. Och nu blev det fest igen. Men det finns en liten detalj kvar i den här berättelsen. Och det var den äldste sonen, brorsan. Han var ute på fälten, stod det. Och då han fick veta vad som skedde. Att bror hade kommit tillbaka. Och nu hade man ställt till fest. Han som hade bränt allting så blev han upprörd. Kanske med rätta. Och så sa han, hur kan du? Göra så här, pappa. Och då säger pappa till honom. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Jag tycker det är ett underbart statement. Nån har kommit hem. Och då måste man... Göra fest. Det måste man fira oavsett vad som ligger bakom. Här är det ju både sonen och fadern som är i fokus i den här berättelsen. Och Hur agerar pappa? Ja, men det som han gör där det är helt fel i den kultur där han är. Det står att han står och spanar och så står att han springer. Det gör inte en äldre man och definitivt inte någon som äger en del saker. Men han sprang. Och han omfamnade och han kysste. Vet du, jag tänker att den här berättelsen berättar Jesus bara för att tala om Guds hjärta. Att tala om hur Gud är. När han är ute och söker den som har irrat bort sig. Tappat bort sig själv. Tappat fokus eller tappat tron. Eller tappat tron på livet. Sån är Gud. Han längtar att få säga välkommen hem. Och vet vad jag tror? Jag tror faktiskt att brorsan kom in på festen också. Visst, det står inte här. Men jag tänker, kanske han bara behövde höra. Att han också hörde hemma. Och det var ju det pappa sa. Allt mitt i ditt. Jag tror att där satt de tillsammans. Man skulle kunna säga i den här berättelsen att det är som tre saker som den förlorade sonen kommer hem till. Han kommer hem till fadern. Han kommer hem till sig själv. Och han kommer hem till familjen eller gemenskapen. Och vet du, jag tänker att det där hör ihop. Faden tog sig emot med öppen famn. Han kom till sig själv för han insåg vad som var hans liv just nu. Och han behövde en förändring. Och han kom hem till sin familj och gemenskap. Och det var en viktig del i det här. Att få komma hem till Gud. Att få komma hem till sig själv. Att få gemenskap med andra. Det hör ihop. Det är inte enskilda saker, utan det är som att det berör varann. Allt det där berör varann på något sätt. För att komma till Gud, det betyder faktiskt också- att jag kommer att komma till mig själv och bli mer och mer den jag är. Men att komma till Gud handlar också om att jag måste rikta mig mot andra människor- för att där hör jag hemma. Allt blir en helhet och en enhet. Mer och mer kan man få komma hem. Ja, jag tänker så. Jag kan få komma hem hos Gud en gång. Men vet jag, jag kan få komma hem mer och mer. Jag kan förstå vem jag är själv. Men jag kan få förstå det mer och mer. Jag får komma in i en gemenskap, men den kan bli djupare och djupare. Det tänker jag egentligen är vad tror handlar om. Att alla de där delarna, relationen med Gud, med mig och med andra- det hör ihop helt beroende av varann. Och du kan inte bara komma hem till Gud och stanna där- utan det kommer att beröra- din egen personlighet, ditt eget liv, dina egna värderingar. Och du måste ta emot andra i ditt liv. För Gud har gjort det så. Han har till och med sagt att det är tillsammans ni förstår vem jag är. Det är tillsammans ni också kan se varann. Alla människor. Så det handlar inte att bara Gud och jag, utan det handlar alltid om Gud och jag. Och så handlar det om. Att jag får vara där, men så handlar det alltid om relationen till alla människor. En helhetsrörelse skulle man kunna kalla upp och om och ut. En helhetsrörelse, det, när det har med Gud att göra, är det alltid den rörelsen det handlar om. Att komma hem, det är tillsammans med andra och med Gud som jag kan gå vidare så funderar jag lite grann på vad det är jag har uppskattat av att komma hem till. Och jag, det första jag tänkte på det var när jag var i jordstrånskogen. Jag brukar försöka komma ut och plocka jordstrån varje år. Jag lovar att det inte har hänt en gång. Att jag inte har gått ner i något sånt här dyhål. Så jag har haft smutsigt illaluktande vatten i mina stövlar. Och bröt långt upp på benet och svett av alla mygg och myggmedel och man känner liksom åh, att då får komma hem och så ta en dusch och byta kläder, det är skönt och vet du, ibland tänker jag när livet är så där att jag går ner i en dyp öl, eller när det är svettigt och svårt då får jag komma hem och jag, jag kan få komma hem till Gud och säga, Gud vet du, nu, nu, nu måste jag få en dusch nu måste jag få något annat så tänker jag. En annan tanke jag hade- det är något som jag har fastnat i den här sommaren. För jag, jag vill ju säga det att jag, jag tror att man kan komma hem mer och mer till Gud. Eller jag ska säga att jag vet att man kan det. Jag har levt mitt liv med Gud hela mitt liv. Men du vet, jag upplever att det är som att jag kommer mer och mer hem. Att jag förstår mer och mer vem han är- och i sommar så har 23. Det handlar också om en herde. Och det handlar om att Herren är min herde. Så finns det en strof där det står- Han leder mig till vatten där jag finner ro. Jag läste en annan översättning. Och det bara slog mig. Då stod det så här. Han låter mig hämta andan. Och vet du, att för mig- var det som att komma hem ännu mer? Att ana att Gud är där och så låter han mig hämta andan. Och det är inte bara att andas utan det är att komma till ursprunget. Sån är Gud. Och det bara landade i mig och så var jag på en, en begravning- och på minnesstunden så var det en som läste psalm 23 på Sorsele Mål. Jag kommer ifrån, mina föräldrar kommer från Västerbotten. Så det där är liksom lite hemtoner för mig. Och just strofen, han leder mig till vatten där jag finner ro. Eller han låter mig hämta andan. Hade de översatt med, han stryk mig invärtes. Och hette jag, bara grät. Det var som att jag kom hem ännu mer. Att Gud är den som är på insidan av mitt liv. Och så stryker han mig där och säger- Lena, nu är det du och jag. Lena, kom igen. Vet att det är som att komma hem- gång på gång till Gud. Så finns det ju en dimension till. Och det är att komma hem till Gud- för en hel evighet. Och jag tänker, där handlar det också om Gud och mig och andra. För det står att vi ska få vara i himlen med en stor skara människor. Och det står att Jesus han har gått för och han har förberett och att det finns många rum. Där är det du och jag och Gud. Jag träffade en person helt nyligen som visste att det inte är lång tid kvar handlar bara om en kort tid. Och Jag fick förmånen att ha ett samtal med den här personen. Och så säger den personen... Jag vet vart jag är på väg. Och jag vet vem som tar emot mig. Och då tänkte jag... Det är ju att komma hem. Och den här personen sa... Men jag tycker det är så spännande att veta. Är det bara Jesus eller han har han med sig ett helt gäng när jag kommer och tar emot mig? Och så sa personen, tänk Lena om jag lägger mig och sover nu. Och så vaknar jag i himlen. Vad underbart det vore. Och när jag gick därifrån så tänkte jag. Vad är det som gör att den här människan är så trygg i att komma hem? Och vi har haft samtal och jag vet. Att den här människan har haft sina utmaningar i livet. Och som den uttrycker sig, jag har gått vilse, men jag har alltid fått komma hem. Jag har gjort fel, men jag har fått komma hem. Vet du vad jag tänkte? Kanske den personen har tränat på att komma hem- under hela livet. Så därför är den personen så redo för att komma hem- till Gud för evigt. Jag tror att du och jag borde träna på att komma hem. Att gång på gång söka oss till Gud. Nu ska vi försöka landa lite igen här och nu. Det som jag säger: människan tycks ha en benägenhet att irra bort sig. Att tappa fokus och dra iväg. Ibland är det som i den där sången, i en mörk, oändlig skog. Det är så mörkt omkring. Eller så fåret som har tappat. Eller den förlorade sonen som valde helt själv att faktiskt lämna. Oavsett så är man välkommen hem. Och man får komma hem och vara den man är. Jag vill ta med dig till ett bibelord till som talar om Gud till den som inte bara välkomnar oss. Och nu handlar det om får igen och herdar. Men jag är lite inne i den där just nu. Men han inte bara tar emot oss. Han söker upp oss. Och han tar sig an oss och våra liv. Så här står det i Ezekiel. Jag ska själv valla mina får- och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag ska leta efter de vilsegångna- och hämta hem de bortsprungna- jag ska förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag ska valla dem på det rätta sättet. Och När jag läser det här och vet hur Gud tar emot oss då skulle jag vilja ställa mig här och säga idag och jag tror jag kan göra det och ha Gud i ryggen. Du är välkommen hem. Du är välkommen hem till Gud i en relation med honom. Du är välkommen hem till dig själv. Och du är välkommen hem till en gemenskap där andra finns som lever i en relation med Gud. Jag vet inte hur du har det, men jag vet att du är välkommen hem. Och hit kan du bjuda med vem du vill för det här hemmet. Det är öppet för alla hos Gud i gemenskapen. Och du får själv hitta vem du är. Tack Jesus för att du är den som välkomnar. Du är den som söker oss och det är du som bär oss. Tack Herre för att du säger välkommen hem idag. Och då gäller det hela vårt liv.